1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego... ...producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 52 y hoy es 17 de junio de 2019. Yo soy Rocío Arregui y os hablo una vez más a solas sin mis queridas compañeras... ...sin esas tazas de café y esos bizcochos que suenan... Eh, ...bueno, las tazas suenan, no los bizcochos, porque eh, grabamos a altas horas de la noche... Con Jorge, con, con Jorge, sí. <ríe> porque, de, sí, Jorge. claro, no te conozco como Jorge. Buenas noches, Jorge.
2: Hola, buenas noches, Rocío. ¿Qué tal? estoy allí por Murcia?
1: Te tengo que presentar como Jorge, pero se me hace cuesta arriba, porque, claro, iba a decir, esta vez grabamos con Matronicidio. ¿Quién no conoce Matronicidio? Entonces ahora nuestras oyentes se van a Twitter, a la cuenta arroba Matronicidio, y verán... Vamos a dejar a un lado las imágenes de tu perfil de esa, de esa matrona zombie y verán a quién hay detrás, ¿no? Que es precisamente todo un señor matrona, bastante zombie por la guardia, ¿no, Jorge?
2: Sí, entre la guardia y luego las noches en casa que, como, como sabrás que soy padre, pues no puedo dormir en casa ni en el hospital.
1: Te vas a descansar al trabajo, ¿no? Llevo
2: doble, <risas> llevo doble, doble vida de zombie. Pues, familiar y la profesional familiar
1: profesional pues efectivamente esta noche nos acompaña Jorge que es eh, enfermero de profesión pero especializado en matrona y como él mismo le gusta definirse no es matrón es matrona y además es papá mmm, por partida triple lo cual hace que tenga pues una especial sensibilidad a la profesión no digo yo que los demás no la tengan pero creo que no es lo mismo predicar que dar trigo verdad
2: Nada, para nada. Además yo, la verdad es que, bueno, voy a empezar con una anécdota que alguna vez la he contado en Twitter, no se sé si la conocerá, y tengo que reconocer que alguna vez dije matrón, ¿eh? es lo que está reconocido por la, por la Real Academia de la Lengua, matrón, uh -huh. y, y alguna vez que lo dije, la primera vez que lo dije en mi vida, ya me llevé la primera en la frente porque... Mi interlocutor me dijo, pero de, me dijo, me dice, ¿no? me dice, pero de embarcaciones de recreo, y ella, pues ella dice, nunca más en la vida, sí, dijiste, voy a decir, nunca, más. Porque ella, nunca más, así que matrona. En nuestra profesión está mayoritariamente mujeres y yo me siento muy bien eh, definiéndome como matrona porque lo que realmente. De la vida, la gente conoce la por un como matrona, Claro, ¿no? como es, como es como una. una
1: ah, bueno, habrá gente que dirá entonces la, las parteras, ¿no? Pero es una palabra eh, que yo creo que tiene tanta enjundia por sí sola que a mí me llamó la atención en, en el embarazo de, de mi tercer hijo, que estaba en unos monitores y tenía dos chicas marroquíes hablando entre sí en las camas de al lado. Uh -huh. Y estaban pues hablando en un perfecto marroquí, ¿no? Lo que fuese es matrona, tata, 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 tata". Entonces, la otra no, contentó. No, <ríe> matrona es como, 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 una, un cargo indiscutible sí, que, que todo el mundo conoce.
2: Es, es, y, es que todo el mundo sabe lo que es una matrona. Entonces yo, la verdad es cuando entro a la habitación eh, sorprende un poco porque tengo barba y llego, le doy la mano a la señora y le digo, hola, soy Jorge, su matona. Y algunas quedan así, pero bueno, matona. Pues sí, ya sí, está. Matona. Entonces, así es la manera de que te entiendan y sepan lo que eres, porque también pues eh, equivoco.
1: Una vez que, que vemos lo que eres, eh, tenemos que decirle a nuestras oyentes y a nuestros oyentes que precisamente, bueno, pues por la logística de estos meses, por mmm, tener aquí a Miguel, que lo mismo pía durante el podcast, y, y bueno, porque también el hecho de contar con profesionales como vosotros, que es un, un honor para nosotras y un regalazo que nos dé vuestro tiempo y vuestros conocimientos, pues hace que tengamos que hacerlo de esta manera, ¿no? por la noche eh, graba tú desde no sé dónde, el otro se engancha por Skype desde no sé cuánto, no tiene esa cosa, pero bueno, queríamos decir eso, que tenemos la suerte total el, el regalo de contar contigo te damos desde ya las gracias y, a, y ya aunque lo pondremos en, el, en las notas al programa pues si queremos que la gente se meta a Twitter y vea con quién estamos hablando si es que consiguen ir más allá de esa imagen de, de la, del zombie ¿no? Y lo primero que vamos a hacer es empezar por la punta, que es que, aparte de lo que queremos que tú nos cuentes sobre tu profesión, lo primero es, ¿por qué cogiste esa profesión?
2: Pues mira, fíjate que llegué de una manera un poco circunstancial. Bueno, os voy a contar primero porque soy enfermero y, y yo la verdad es que en mi familia no hay nadie de sanitario, nadie. Un tío segundo que era médico, pero que bueno, no tuvo mucha influencia en mi vocación. Y yo, bueno, la gente que me sigue en Twitter sabe que soy de, de Betis, vamos, que no me gusta el fútbol, pero me gusta mi Betis solo, ¿no? Entonces, en esta época ya cada vez menos, ¿no? No lo sigo, pero bueno, en la época adolescente...
1: Que no sé, estamos hablando contigo a... que estás en Sevilla, para los que nos escuchen,
2: ¿no? Sí, sí, estoy en Sevilla, hablo de Sevilla, y yo, bueno, no soy de y entonces, bueno, pues quería entrar gratis al fútbol y... Y, nada, y me enteré que haciendo el curso de la curroja de pues podía ir a los partidos de manera gratuita Toma ya. y bueno, hice el curso y nada, no conseguí entrar nunca en un partido gratuitamente porque todas los y yo nunca conseguí entrar en un partido y sin embargo me, me gustó tanto todo lo que me enseñaron en relación a los primeros auxilios a, a, a atender a víctimas y tal, que, que fue mi se me despertó la vocación y luego, bueno, pues a partir de una vez que hice enfermería, pues sí que tuve claro que, que me quería especializar. Y bueno, pues al final, hice la autoridad de matrona, que me encuentro totalmente eh, satisfecho y totalmente autorrealizado con ella, porque trabajo con gente sana en el hospital. La única persona sana que hay en el hospital son las embarazadas. Y entonces, pues. Aunque a veces no lo parezca, ¿no? Más, ¿no? Aunque a veces no lo parezca y aunque sea un embarazo. Eh, Jorge, es, te pierdo un poquito. A ver. A ver, ahora, aunque haya muchas molestias y muchos problemas en el embarazo, pero la mayoría de veces gente es sana. Y además, pues, es uno de los momentos más bonitos de la vida de las personas. Y más, y entonces, pues, la verdad es que estar allí es un lujo. Eso sí que es un lujo. Poder estar en ese momento ayudando a la familia en el momento en que va a tener a su hijo. Que es algo que no está pagado con ningún dinero. Allá se me nota mi vocación y además se me nota lo que me gusta. Bueno, pues un poco llegué por ahí, ¿no? Por el fútbol y por el Betty.
1: Fíjate, entonces hay que agradecerle al Betis, ¿no? Tiene ese punto de sí, del, sí. del ser matrónico al Betis, tenemos que agradecer solo al Betis. Y, pero... y bueno, claro, hay que hacer alguna cosa que no sé luego cómo se quedará grabado. ¿eh? Voy aquí a, a llamar al del equipo técnico porque sí, yo no te oigo bien. Te perdí no, un segundo.
2: Sí, pero te pierdo en algún momento.
1: Eso, eso va a ser. No sé, luego aquí en la grabación eh, la, las rayitas de grabación salen bien. Entonces, yo creo que luego nuestros oyentes lo van a oír bien, pero no está de más ahora pegar un toquecico a, a la parte técnica, aquí a, a Emilio. Vale. Eh, entonces, tú dices que una de las. Eh, bueno, que es la especialidad que trata con, con personas no enfermas, ¿no? Es decir, más allá de que en un momento dado, pues unos. Eh, pues no sé, unos enfermeros estén eh, con extracciones de sangre o con donaciones de sangre, ¿no? Que son gente sana y tal, pero estás tratando en el hospital a. A gente que además viene a hacerlo
2: más grande que recibir a está... su hijo. Exacto. Al final todo el mundo está enfermo, eso está todas las embarazadas. De hecho, en otros sitios, ¿sabes? en otros países, incluso lo sacan al margen del hospital. ¿no? Las casas de parto que están de moda, están y que están empezando a abrir aquí en España, por ejemplo en Cataluña, pues un poco la, la filosofía es esa gente sana, que, que hay que vigilar, por si sale de la normalidad, pero que están al margen del hospital. Entonces, hay unas en casas que están anexas al hospital, pero las muevas allí en las condiciones en las cuales su, su bienestar es lo máximo posible y que no parezca que está en el hospital, ¿no? Porque a veces te condiciones ha hecho de meterse en un hospital a la hora de parir. Eh, bueno, pues es la situación un poco de las casas de parto presentadas por matronas, en las cuales por pues, las mujeres que están mueren de embarazos de bajo riesgo y de partos normales. Y si ya sale la normalidad, pues ya se deriva al hospital que está anexo y pegado y que no hay ningún claro, problema. Claro,
1: tienen, tiene la ventaja Entonces, de la parte sanitaria al lado para un motivo de urgencia exacto. y no todas podrían parir en una casa de parto porque los embarazos de ricos sí que estarían directamente claro. en el hospital.
2: Pero tiene luego la calidez y, 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 y de, de un parto de como en casa pero no está en casa, está anexo a un hospital. Ese bueno, pues está un poco la filosofía. Y esa es también la profesión de nuestra profesión, atender partos normales claro. y vigilar que todo se desarrolle entre la normalidad y si ya fuera de la normalidad, se si sale de la normalidad, pues avisa al profesional que está encargado en este caso de de atender lo que es el ginecólogo, ¿no? Que acabamos. si sí, sí, el gusto
1: que da es decir, un parto con matrona, ¿tú te dicen bien, <ríe> ¿no? Cuando te dicen, ponen, pues parto pero la matrona, cierto. entonces cuando el que sabe un poco de la cosa, si, si ve que ya iba la matrona, dice, bien, eso es que no hubo ningún problema, ¿no? Pero Exacto. para los que no tenemos esas casas de parto, vale, nosotras hemos hablado alguna vez de, de parto en casa, pero, pero muy de puntillas, ¿no? Porque realmente... Eh, no somos, eh, voy a decir así con la broma, no somos come placentas, ni somos antivacunas, no, ni somos cosas así. Entonces, eh, claro, el tema del parto en casa pues es meternos en un berenjenal en el que no nos queremos meter, ¿no? sobre todo ya, porque
3: te no
1: tenemos esa bola de cristal que nos diga que todo va a ir perfecto. Y claro, aquí no, aquí yo me refiero en Murcia, entiendo que en España también, pero bueno, en, desde luego en Murcia, eh, no tenemos esas condiciones de... De estar a lo de un hospital, ¿no? Con lo cual, es un poco todo o nada. O quieres hospital 100% o quieres casa y, y bueno, no queremos meternos en ese jardín, ¿no? Eh, tenemos gente, tenemos compañeras, antiguas vocales, eh, conocidas, madres que han venido, que han parido en su casa y eh, no entramos, ¿no? En esa, en esa historia. Pero, precisamente, mm. eh, claro, para las que decimos, mira, no tenemos la opción porque bueno pues hay gente que dice no tengo el dinero o gente que dice no tengo la confianza de que todo va a ir perfecto como para parir en mi salón o simplemente que por las condiciones no se entiende que sea apta para parir en, en una casa de parto ¿no? porque corrígeme si me equivoco pero incluso un embarazo normal una mujer sana en el momento eh, en que por ejemplo tiene que ser inducido vale esa prostalatina ya, ya no, te toca ya
2: saldría, claro, saldría de la casa de, bueno, la casa de parto evidentemente saldría de, de atender a ese tipo de mujeres que era una inducción esas irían al hospital a la área de parto como el, como el que entendemos en cualquier hospital
1: claro, entonces incluso pensando mujer sana, multípara eh, embarazo a término peso fetal adecuado eh, va dilatada y tal, de repente no arranca el parto, yo estoy pensando aquí en el, en el chiquitín de la mochila de, que ya hemos contado el parto en un en un podcast, ¿no? que hizo ahí un, un, buen prolongado como sus hermanos, y ya te vas a por tu propés de venga no, si es que te falta, tal, ¿no? Entonces ya no puedes hacer eso. Entonces, claro, ¿qué hay que intentar? optar a tener lo más parecido a esa casa de partos o a ese ambiente acogedor en el hospital. Y, y claro, ¿qué es lo que, como sé que todo eso ha cambiado, que hemos hablado del, del parto normal, del, pla, del protocolo de atención al parto normal en vuestro en vuestro hospital, en vuestra profesión, tú en tus guardias, qué que, bueno, que, que medidas tomáis, cuál es la filosofía ahora mismo actual de la sanidad médica, al menos en, en Andalucía, de la sanidad médica, no la sanidad pública, perdón, en Andalucía, uh -huh. en fin. ¿Cómo, ¿Cómo abordáis esa cuestión vosotros de, de intentar hacer el parto no patológico, por decirlo así? No.
2: En Andalucía, bueno, tenemos en Andalucía un plan de parto. Bueno, digamos que existe un documento de plan de parto que pretende un poco eh, dar eh, solución a esas mujeres que, que quieren elegir un parto, bueno, bueno, quieren elegir la manera en la que ellas quieren parir, ¿no? documentos, una cartilla es parecido no sé si has visto al, alguna de las nuestras, nuestras cartillas, una cartilla parecida a la cartilla maternal, a, al documento de salud de la embarazada donde la mujer registra cuáles son su, sus deseos para el parto uh -huh. evidentemente se tiene que ella tiene, ahí, cada hospital ofrece una cartera de servicio no, no en todos los hospitales tenemos un parto, podemos ofrecer un parto de baja intervención, entonces depende del hospital o depende de la cartera de servicio del hospital, la mujer debe decidir a qué hospital quiere ir, a qué es fácil cambiar hospital, simplemente hay un número al que tú llamas y, y, y solicitas el cambio de hospital si quieres parir en un hospital que te va a ofrecer algo que no te ofrece otros hospitales.
1: ¿Y eso tú tienes opciones a saberlo?
2: Eh, a ver hay si, si que tiene son, más
1: anestesistas, menos, más, yo qué sé, las pelotas, eh, bañeras.
2: Claro. Eso te lo dicen. Claro. Bueno, en, en principio, las matronas del área del centro de salud, a los área el área sanitaria al cual corresponde el hospital de una serie de centros de salud, en lo cual la matrona de atención primaria, en la primera visita, bueno pues informa, si la mujer quiere, se informa en relación a, a la cartera de asistir del hospital. Hay mujeres que vienen al hospital y se entrevistan, ¿no? entrevistan a, con la supervisora o con la jefa de servicio, Especialmente aquellas mujeres que están más informadas uh -huh. y, que, y que están, bueno, que saben un poco la polémica que hay en relación a la asistencia al parto y que quieren otro tipo de parto diferente, un parto natural. Entonces, estas mujeres suelen venir y se, o entregan el plan de parto y lo pasan por registro y la y la jefa de servicio tiene la obligación de contestarle. ¿Qué, le, qué es lo que podemos ofrecerle en nuestro hospital? ¿O en claro, porque hospitales? ella
1: puede pedir y se le puede dar o no, ¿no? En función claro, de las necesidades. Claro,
2: por ejemplo. Un ejemplo, ella puede pedir un parto en el agua, pero si en el hospital no hay bañera, pues, evidentemente no se le puede ofrecer un parto en el agua, ¿no? O puede parir, por ejemplo, en nuestra, en nuestra comunidad, existe una normativa en la que tú puedes elegir la postura en la que quieres parir. Y bueno, y luego pues, eh, bueno, cada hospital tiene su cartera de servicio. Entonces, por ejemplo, yo que estaba comentándonos, si la mujer quiere venir a parir en mi hospital, pero no tengo bañera, lo no, puedo. ¿sí? entonces nosotros, la jefa de servicio, o la supervisora en este caso, responder todos los fines de parto. Y dice, bueno, pues aquí en este hospital, pues, pues tenemos una ducha, no te puedes duchar, tengo pelota, eh, puedes parir puedes elegir la posición, pero, por ejemplo, pues no puedes parir de la bañera porque no tengo bañera. Entonces, a partir de ahí, pues decide, o oh, mira, en la, nosotros la cesárea tenemos una cesárea humanizada. Aquí en este hospital, en el cual entra el marido, en el cual se coloca en piel con piel el niño justo nada más salir de la cesárea... No hay separación de madre e hijo, pero en otro sitio pues no lo hay, no sé, no hay pues no, mm. tendrías que ofrecerte otro hospital. donde ¿Tú hacerlo. sabes que, que Murcia
1: tiene sí. una ley regional de piel con piel obligatoria? En cesárea ah, pues de urgencia no, no y todo. Bueno, es una una, bueno, es que el Actando ha participado en la iniciativa legislativa, entonces consiguió, junto, sobre todo con ...con un, la asociación Hasta que tú quieras... ...de la estancia y con el Instituto de Bioética... ...de la Universidad de Murcia... ...de la Facultad de Derecho... ...una modificación de la Ley de Usuarios de Sanidad... ...donde se dice que obligatoriamente... ...después del nacimiento, piel con piel... ...entonces claro, eso incluye las cesáreas de urgencia... ...vamos, se tiene que implementar, ¿no?... ...porque están en ello... ...pero claro, los propios profesionales están viendo... ...muchas veces cómo hacerlo... ...porque claro, las cesáreas programadas dependían del hospital... ...entonces ahora ya, cesáreas programadas... ...de urgencia, parto, lo que sea el con piel obligatorio por ley, con lo cual ser por ley es exigible.
2: Y... Me parece una iniciativa magnífica. Nosotros no, no tenemos Nosotros, por ejemplo, el piel con piel eh, en mi hospital, no te he hablado de mi hospital, por ejemplo, pero cada hospital tiene su, su, su cartera de servicios diferente uno del otro Hay hospitales donde eh, ofrecen la sala humanizada, otros no. El piel con piel, por ejemplo, tenemos en todos los parques, mentales y no. la única diferencia es que si el parto es comentar pues el niño lo valora el pediatra sobre la cuna y el, incluso, pero incluso en, en estos casos estamos, hemos llevado algún, a cabo algún protocolo un reciente nosotros un protocolo en el cual se el niño sobre el pecho de la madre intentar valorarlo sobre, sobre, la, madre, la, verdad, ¿no? sobre la madre exacto, pero el, el resto la mayoría, incluso aunque lo separe para que lo valore el pediatra, inmediatamente va al pecho de la madre y ya se separa durante las dos o tres horas posteriores que se con nosotros después del parto está pie. por ejemplo en mi hospital nosotros por ejemplo, esto es una cosa que, que aunque te parezca que ha sido siempre relativamente re reciente, porque nosotros hicimos un estudio en nuestro hospital en el año 2007 o 2008, y en esa época todos los niños estaban colocados en la cuna térmica
0: oh come on now you know you deserve it a steak patty on any mcdonald's breakfast sandwich i mean any breakfast sandwich biscuit mcmuffin bagel mcgriddles a juicy steak patty on any breakfast sandwich and when you order through the app buy one and get one free Now go get them! Valid for product of equal or lesser value. Limited time only at participating McDonald's. Valid one time per day. Excludes one, two, three dollar menu.
3: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal, un buen médico te ayuda a sanar. Sabemos que mantener tu salud es tu prioridad, también es la nuestra en Kaiser Permanente, donde trabajamos juntos para cuidar de todo lo que tú eres. Kaiser Permanente, para todo lo que tú eres.
4: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay Inc. 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
2: ¿Qué, qué, qué es que en toda Andalucía no había ningún hospital donde el niño se colocara en pie con piel. De hecho no tienen un premio, el premio NUC. Hoy si hablar de un premio NUC que se lo da eh, el laboratorio NUC. Mm. Es un premio para matronas todos los años anotación nosotros premio en el año 2007 por este estudio, en el cual implementamos el cambio en la práctica y pasamos de tener niños en las cunas técnicas a tener niños piel con piel. Estuvimos dando formación por toda Andalucía y a partir de ahí se implementó prácticamente en la Andalucía. Qué bien. Entonces, me parece estupendo ver que además encima está elegida, puesto que sabemos que es lo mejor para la madre y para el niño. Claro, el eh, esto piel. de
1: momento es una ley regional. Y la idea es, eh, ya hay otras comunidades autónomas que se hayan puesto un poco en contacto para ver la manera ¿no? de, de legislar también así. O sea, que es que eso es lo bueno. Y, y bueno, claro, tú me estás hablando de lo que la mujer puede, digamos, elegir, ¿no? De la postura, si, le, si puede comer o beber en el trabajo de parto, ¿no? Eh, mm. La pelota, en fin, ese tipo de cosas. Pero claro, hay una parte ahí que es donde parece que nosotras podemos elegir. Oye, pues quiero agua. Bueno, pues si no te dan agua o si sí te dan agua, pues es un poco no sé cómo decirlo que no es médico que parece que aunque tenga su componente médico porque te dirá no porque entonces si te hay que anestesiarte bla 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 pero bueno como que a lo mejor la mujer no valora que le hayan dado o no dado agua pero no pero luego llega digamos actuaciones más médicas y cuando digo médica, me digan a sanitarias de eh, manipulaciones tactos mmm, despegue de membranas en fin, es que tampoco yeah. <ríe> que ahí es donde la mujer sobre todo si es primeriza se ve vendida ¿no? a, a lo que te dicen que te tienen que hacer entonces, eh, ¿qué opinas tú? porque no quiero meterlo todo en el mi mismo saco porque hay tactos, hay hay Hamilton, hay Christel que Cuéntanos un poco qué es lo que soléis hacer y cuál es tu opinión sobre ese tipo de cuestiones o qué, le, qué, qué tienen que hacer a la mujer, vamos, que, que debe, de, entre comillas, de soportar y que no.
2: Mira, hay un, hay un documento que es muy útil, y muy valioso para nosotros, para los profesionales, y por lo cual todos nos tenemos que regir. Yo, además, mucho a, a, acudo mucho a él, que es la guía de práctica clínica de Parto normal Se La conoce. Uh -huh. Esta guía la elaboró el Ministerio de Sanidad el fue el año 2007. Y todos estos temas de los que estamos hablando, incluso dar líquido, que aunque te parezca que no es médico, es médico. Porque, en realidad, por ejemplo, el hecho de que no den líquido a una mujer durante el trabajo de parto es algo que está totalmente desfasado. Se puede dar líquido, sin problema. Y además, no solo es que se pueda, es que es recomendable dar líquido. Pero no solo agua, sino líquido isotónico, agrio, mm. cualquier tipo de bebida comercial. Sí, parto de muchas horas, la, además...
1: la deja hipotensa y, y echa un higo a la pobre.
2: Bueno, los años, el, el estudio en el cual eh, se prohibía dar líquido en el que se bajó a fondo los años 50.
0: Pero he hecho
2: el síndrome de Mendelssohn en el cual eh, se vio que mujeres embarazadas que eran sometidas a anestesia general a general, pues eh, podían tener una aspiración a que el contenido de los pulmones si te digo algo que no, que no me explico bien, me lo dices. ¿eh? No digo, te preocupes. No lo van pero claro, a pero es que bien, esa, esa ¿eh? aspiración es que
1: está... te la podía hacer cualquiera con una anestesia general, como si era una apendicitis. O... Claro. O sea, Exacto. el problema no era el parto, Exacto. el problema era la anestesia general. Bueno,
2: las embarazadas en la embarazada más frecuentes, porque el tema del aparato digestivo, la digestión es mucho más lenta por no el tema de la progesterona. ¿no? Lo tenemos un poquito más subido. <risas> Cuando está el chiquillo Exacto. dentro, está todo un poco pasa? más para arriba. ¿Sabes lo que pasa? Que hoy día con la epidural prácticamente no se hacen anestesias generales entonces además el riesgo era mínimo entonces ya hay bastante evidencia de que las mujeres pueden beber y tomar líquidos esotónico durante el parto por ejemplo en este aspecto por ejemplo las exploraciones en las exploraciones que es algo que ha tentado encontrar la intimidad de la mujer y en lo cual yo por ejemplo a mi residente le digo siempre tienes que pedir permiso para explorar a la mujer y, y incluso algunas mujeres se sorprenden ¿eh? yo, yo voy y le digo ¿te puedo explorar? le pido permiso porque y además a ser lo, lo de sentido, aunque sea una intervención que, que sea necesaria hacerla en determinado momento pero hay que pedir permiso. Hay que informar primero y pedir permiso. Entonces, yo lo que diría, entonces, a lo que iba, ¿no? Por ejemplo, las operaciones están recomendadas cada tres o cuatro horas. Y además, no solo eso, sino que es el principal factor pronóstico de que haya un riesgo de infección durante un trabajo de par, el que exploren muchas veces. Por lo cual, encima, lo estamos haciendo mal. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que tenemos este documento en el cual Todas y cada una de las intervenciones que se pueden llevar a cabo en, un cabo en un parto están reflejadas y que nos sirven de una guía para poder trabajar con evidencia científica. Entonces, si no se hace en base a esa guía, estamos actuando mal. Claro. ¿Qué puede hacer una mujer? La verdad es que el embarazo es una situación bastante, bastante en la que no solo estás atenta contra vuestra intimidad, sino que además estás como estamos a nuestras mercedes, a poco ¿no? merced de profesionales. Efectivamente. Exacto. Y te cuesta, y a veces cuesta, Pedir información, porque claro, piensas que, que, que lógicamente confía en el profesional que estás vendiendo. Claro, es como pero, que te, caso, pones, te pones
1: en las manos de, la, de no. ese profesional, pero no estás enferma como para no decidir por ti misma en algunas cosas, ¿no? Como, imagínate, eh, que claro, te, mira, es que tengo no, una bendición que... y te tenemos que operar, en este o sea, pum, tucio, pues bendito sea, pero ahí tú estás como, oiga, que...
2: Entonces, claro, entonces es que... Mmm te tienen que informar antes de hacer cualquier intervención y además tienen que pedir permiso. O sea, que ahí tenéis todo el poder. Claro, que para eso tenéis que estar formada. Claro, ver, por, ser, nuestro, por, por eso manera. contamos
1: este tipo de cosas, porque también eh, venga tal la y tal, pero luego nos dicen a ver, ¿y, ¿y el parto? Claro, nosotras no nos queremos meter en una materia que no deja de ser eh, sanitaria y nosotras no somos sanitarias. Pero, claro, al y tampoco debemos caer en el a mí me hicieron, porque entonces parece que lo hace ley, ¿no? Y no y tu caso no es ley, tu caso es el tuyo, el de la otra es, es el de la otra.
2: Es tu parto, no es mi parto. Claro, a, a mí me facilita mucho mi trabajo, porque yo, yo te pregunto, yo, yo pregunto, oye, ¿de qué postura quieres parir? ¿Quieres parir del lado o quieres parir?
1: Claro, y pero una... algunas no nos es... dicen, oye, ¿qué? Y tú dices, pues es que esto te lo tiene que explicar un sanitario, ¿no? O, o quién soy yo para decir, claro. imagínate, el Hamilton, la maniobra de Hamilton, que la va a explicar tú mejor que yo, eh, sí. teóricamente hay que pedir permiso, ¿no? Efectivamente, y hay que informar, hay que informar y pedir consentimiento. Que
2: que y hay que pedir consentimiento luego. Pues cuando Muchas te hacen un Hamilton no sin Hamilton.
1: avisar, flipas en colores claro, de lo que de duele hecho, y vamos, pero no duele más que un parto, evidentemente, pero no te lo esperas. Flipas de lo que duele y no las sensaciones de invasión total.
2: y Además que puede no estar indicado, porque claro, no lo mismo que estamos en Hamilton la semana 41, en la cual en una semana que ahí sí si está indicado, por ejemplo, que la partir clínica te dice que puede estar indicado el Hamilton a la semana 41, que te va sí, la semana 39. Sí, de venga, vamos, exploren,
1: vamos a intentarlo. Digo, bueno, la primera,
2: venga, vamos a estimular un poco esto. No, esto no, esto no es así. Entonces, ¿qué es el Hamilton? Para la gente que no sepa, pues se, a la hora de explorar se despega las membranas del cuello uterino y eso hace que se inicie una serie de contracciones. ¿Qué pasa? Que esto es muy molesto y es muy doloroso. Las mujeres que la verdad o es que esto es muy doloroso. Y sobre todo lo más importante es que Siempre, siempre, siempre que hagamos algo, tiene que tener una motivación, o sea, que esté justificado para hacerlo. Entonces, por ejemplo, semana 39 no estaría indicado. Nada más que el embarazo es normal. Si te acaban de hacer una previsión el embarazo normal, nadie tiene por qué hacerte un Hamilton. Si te piden permiso para hacerte un Hamilton, ¿Y usted, ¿hay algún motivo para que, que me haga ese Hamilton? No, va todo bien. Bueno, pues usted preferiría esperar y preferiría que no me lo haga. Y nadie tiene por qué hacerte un Hamilton. Claro. Puede haber un profesional que no tenga y te lo hagas sin avisar. Mm, Con lo cual, efectivamente... estaría, estaría incurriendo en una mala praxis ¿no? y sería motivo incluso de una reclamación. No, sé, no Claro, pero, pero es sí que no te, no te explican,
1: ostras, lo que ha pasado, ¿no? Es decir, te voy a hacer un tacto y tú dices, joder, cómo ha dolido ese tacto y luego cuando ves que no era un tacto dices, ostras, es que no, no era un tacto, esto era tal y te pasa... No. o sea, la sensación de... De invasión, que dices tú, de pedir permiso de la sensación en mucho mayor contacto, porque es como que te están meneando a tu hijo, <ríe> es una cosa un poco indescriptible. Claro, ¿no? claro, claro, claro. difícil de explicar. Pero claro, no es lo mismo efectivamente que, que te diga, mira, pues vas a inducción, si quieres intentamos despegar un poco, venga, pues vamos, ¿no? Pero eh, te encuentras ahí un poco vendida, ¿no? A lo que te quieran explicar. No, entiendo, no te van a dar un tratado de ginecología ni de enfermería especializada en un momento. Pues nada, los ricos por aquí, los ricos por allá, pero algo tienen que explicarte, ¿no? Eh, que... Es
2: fundamental que las mujeres que, la mujer que forméis estoy formada para que estas cosas, bueno, y igual, y nuestro trabajo también, ¿sabes? Que el trabajo de mucha de la gente que estábamos en redes sociales o en nuestro ámbito, porque yo esto lo explico a mi residente, mi residente espero que en el futuro no lo haga, hagan para eso lo formamos de esta manera, estamos cambiando mucho, nos queda mucho que mejorar y estoy escuchando y he a muchas mujeres que me preguntan cosas a través de Twitter o que me cuentan sus su películas, sus historias y efectivamente esto todavía ocurre, estamos cambiando mucho. Claro. ¿eh? O sea, para eso te traemos que aquí, joven, Jorge,
1: ¿Para que... Claro,
2: yo quiero que esto, bueno, porque se sepa y ya sabéis que pues, lo bastante claro vamos en Twitter cuando tengo que decir las cosas las digo, no me cuesta ningún trabajo de reconocer Nuestros errores, los míos también, empezando por mí primero, pero que estamos cambiando mucho y estamos intentando que esto en un futuro no pase más. ¿no? El que está atentado en contra de, de la intimidad y vuestra autonomía no vuelve a pasar. Esto también hace falta, por un que las mujeres se formen, que reclamen sus derechos, que estén en vuestro derecho de reclamar esto que estás contando y además que, claro. que nosotros, pues, que, que estamos para ayudar o no estamos para ayudar y no estamos para pa hacer lo que queramos o lo que creemos que es mejor, lo mismo que ni siquiera lo saben saben. ¿eh? Claro, sí, por eso la cosa es que,
1: que lean los protocolos de atención al parto y que vean, pues la mujer tiene derecho a esto, tiene derecho a lo otro, y si no se entiende, entonces te coges a tu matrona, te coges a tu gine y le dices, mira, esto explícamelo, porque no todo el mundo puede tener, vamos, no puede ni entender, a lo mejor, ni saber leer o ni, ni entender el castellano, el español... Pero pero bueno, para eso está estáis, ¿no? Para decirnos qué es lo que podemos hacer. Y claro... Bueno, estamos
2: ahí para ayudaros.
1: Efectivamente, sí. Y, y cuando, cuando vean la cuenta de Twitter nuestras nuestros oyentes van a ver todas las cosas que pones. <risa> y van a ver si hay una matrona ahí pro-parturienta pro infiltrada en el sistema sanitario. Y precisamente, claro, estamos hablando ah, bueno, a ver si el parto se desencadena, si sí, si, si no, si el Hamilton, si no, y se pone una de parto. Y... Para que se les quite un poco el susto hacia las oyentes, tú ves pensando cuando tú quieras lo, la cosa más disparata que te haya pasado en un paritorio. De mitos, de, de, de lo que tú quieras, de, de madres locas gritando. Bueno, bueno,
2: hay miles de anécdotas, pero te puedo contar, mira. Te voy a contar una que fue muy curiosa. Piénsate no más, es, eh, que aquí
1: cuando suba la tensión,
2: bueno, la gente va a parir necesita a contar, luego rebajar. Que tengo, tengo un millón de anécdotas. Pero bueno, una un poco curiosa fue. Bueno, bueno, las mujeres, pues, nada. vienen con su pareja o con quien quiera, ¿no? Que la acompañe. Ya tenéis que, bueno, también lo digo aquí, aprovecho a de decirlo, no tiene por qué acompañar a vuestra pareja. Yo, yo. yo no me ha hecho? <ríe> Exacto, yo no yo he no perdido los partos de mis hijos o sea, yo poner el mundo dejaría que entrara otra persona pero bueno, a lo mejor el, la pareja no es la más indicada para entrar, entonces bueno, la ley y, y tenéis el derecho de elegir quien quiera que os acompañe, esto me imagino que lo sabéis pero bueno, que no tiene por qué ser el padre o sea, algunas veces también se nos olvida a nosotros y para que tenéis que entrar al padre, mejor el padre pues no es el más indicado, ¿no? claro. aunque yo ya os digo que yo no me perdía nunca los partos de mis hijos de hecho yo asistí al cuarto de mi hija, la última con una, una situación bastante emocionante y bastante intensa como podéis comprender pero ¿Tú? eso yo no me lo perdí
1: ¿Tú? ¿cuál, cuál sí, yo, yo asististe? Al...
2: La, última, la, última. A la última
1: ¿pero lo, lo atendiste Vera?
2: tú? sí, lo atendí yo la verdad es que fueron, bueno, si yo les cuento un poco el parto, fue una bolsa rota que no se ponía, no se ponía de parto, pasaron horas y ya íbamos a iniciar la, la inducción con citocina y nada una bueno, chica vez matrona y cuando fui a ponerle pero con citocina parece que algo cambió en ella, empezó con contracciones y contrucción intensa fue una hora y pico pero fue como una tormenta fue como y nada yo ahí la bueno yo la ayudé asistí el parto y evidentemente estaba escoltado por dos de mis compañeras porque no no era objetivo al claro. 100% incluso muchos compañeros me dicen que esto es una locura que tú has visto el parto de tu es de tu una locura pero bueno yo lo hice la verdad que bueno no estaba solo tía, y
1: tiene la parte buena no de estaba estar solo. tú, estaba ¿no?
2: acompañado exacto y ella, bueno, ella también la hace ilusión, a mí también. Y bueno, pues nada, a la vez es que cuando salió el niño yo, ella fue sin cuidado, que era un parto natural, y fue ponerle a la niña encima y ya, uff, como si me hubiera tirado para caída. Fue una tormenta wow. de emociones Y ya mis compañeras me relevaron lo poco que había que hacer porque nada, era un puntito lo que tenía. Evidentemente yo no hago no, 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 fisiotomía, era mi mujer. Menos le va a hacer. Claro, entonces, no nada, se ya, regalo, ¿no? Yo poquito ya, pero no fui capaz ni de cortar el cordón, ni de cortar el cordón yo mismo, ¿sabes? Le puse el niño ahí y ya, uf, Que fíjate,
1: ¿sabrás cortar corta cordones sí, en tu vida, ¿no? Y dices ese,
2: ¿no? Ve, ya ya Bueno, que siempre se lo dejan a los padres, que ¿eh? se lo ofrezco a los padres casi siempre, pero ¿Sí? bueno, sí, es lo más fácil, digamos. Y no, no, no lo hice. Bueno, voy a contar la anécdota. Bueno, resulta que una vez viene una mujer pariendo y, y bueno, a veces que vienen mujeres, pueden en expulsivo, ¿no? Y entonces por la situación es un poco tensa y de todo prisa, ¿no? Y una mujer la pasamos a paritorio, mi compañera, la auxiliar que me acompañaba, pues salió a la puerta y dijo, el marido, vale, ven yo. Entró su pareja, aparte fue súper rápido. Pues no sé la que claro, cada uno estamos a lo que estamos Yo estaba claro. a la muñeca, el niño, el marido estaba al lado, nació el niño, le coloqué el niño sobre el pecho de la madre y, y yo veía que el marido estaba como... Si estuviera adelante, tú ya haría los gestos, ¿no? Pero no puedes hacerlo, pero el marido estaba como muy tenso, ¿no? Muy tenso y mirando al lateral, no miraba a la mujer ni miraba a su hijo. Y entonces y le dije, hombre, pero por lo menos me a tu mujer. Y el hombre dijo, no, no, y es que esta no es mi mujer. <risa> Imagínate. ¿eh? La situación. La mujer, cuando yo le digo, dice, no, no, él no es mi marido. El hombre pasó, como una, estaba como una película, lo pasaron, lo pusieron allí. Y el hombre se puso a mirar a la pared, no quería mirar a la mujer. Claro. La mujer estaba a lo suyo, que era pariendo, a dolor, sin no tibra, Yo estaba lo nuestro, todo el mundo estaba lo nuestro. El hombre no fue capaz de ir a decir que no. Mire, no ¿cómo, quiero, ¿cómo no, voy a molestar esperan.
1: en esto? Se están aquí ayudándola, ¿no? <risa> Yo no abro la boca.
2: <risa> y todos los demás dijimos, Tierra trágame, Tierra no. trágame ahora mismo. <risa> <risa> Pero bueno, así es alguna de esas tipos de anécdotas que te pasan a veces porque y que luego lo piensas y dice, pero
1: ¿y las mujeres como, pero, cómo eh, llegan pues, normalmente? Oh. La, ¿estamos calmadas? bueno, es, quiero decir, es que lo que tú dices para ir ahí a, a los vikingos tiene tela, ¿no? pero, habéis encontrado alguna de... así que os amenace? Que, que os coja de la solapa, yo que sé así, alguna cosa que digas tú, Esta está un poco que qué, ¿qué tenéis ahí al alguna la entrada?
2: han arañado alguna, una medio un bocado aquí en, en, en el costado <risas> medio embocada me han clavado las uñas le he dicho, por favor, ya no, por favor, que voy a llegar a casa y se van a creer que he estado en otro sitio.
1: Total. Mm,
2: luego algunas mujeres mm, dicen que se quieren ir a casa. No, no, no quieren ir a casa. Pero y yo, Bravo, ¿cómo te vas a ir a casa? si estás pariente, Se acaba de llenar No, no, que yo me voy. Con lo bien que Así no estaba regresión. pasando. Exacto, que yo me voy a mi casa con mi madre. Y, y bueno, pero la verdad es que la mayoría de las mujeres yo las admiro porque la verdad es que es que soy una valiente. Y es que, es que yo amo, vamos, que me parece, el parto me parece una cosa maravillosa.
1: Que si ahí no te vamos a quitar la cosa. Ni te vamos a quitar No, no, la... no. no. Es
2: que es algo. Y es que yo valoro, vamos, me parece algo súper fuerte, vamos. ¿no? Y que seáis tan valientes de tener un parto. Y, repetí, y repetí. pero luego después del parto, el otro día, el otro día lo puse en el Twitter. Y la gente dice que no, pero es que es verdad, muchas mueren bien y paren y después dicen, yo ya no tengo más. Y San Mario, ya no tengo más. O la pareja, yo ya no tengo más pareja, hombre o mujer, que ¿eh? ya vienen muchas mujeres de parejas mujeres, también no tenemos no que sorprendernos no por dejar de pareja, nada no más. Y yo le digo siempre, mira que luego te vas a arrepentir, ¿eh? que no es la primera vez que, que dicen eso y luego vuelven, ¿eh? y es verdad que muchas vuelven. Y algunas me lo recuerdan. Tú estuviste en el parto, porque a veces coincidimos, en el parto? Pero estuviste en mi parte me dijiste algo más, y ya está, estoy pobrecito. Una, tenemos una,
1: una pesadilla en la mochila. Esto se lo enchuzo uh. en la teta ahora mismo. Esto es el riguroso directo. Vale, teta enchufada. Y acabamos de comprobar
2: en riguroso directo la efectividad de la teta. ¿eh?
1: Efectivamente. Una pesadilla aquí, muy fea. Bueno, aquí podéis todas escuchar a Miguel. Ahora, cuando se calme, aparece el, el papá en escena, súper papá al rescate. Pero vamos, de momento está aquí, en el enganchadico.
4: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
1: Espérate un segundito, señor productor del podcast. Ya te lo damos. Ay. ¿Qué ha pasado, amigo? Un sueño muy feo. Venga. Yo hay una cosa que, que siempre le dije a mi marido que me llamó de todo. Voy, voy, a, voy a soltarlo y ahora ya veremos si cortamos o no, que estas son las cosas del directo.
2: Sí, no hay problema, ¿eh?
1: medio dormido todavía. Quédate ¿Eh? y lo ahora mismo. Que una de las cosas que, que cuenta mi marido que, que, bueno, nosotros tenemos tres niños, ¿no? Una nena y dos nenes. Y, y bueno, la nena, venga, por pues, su parto instrumentado, el pack completo, tal. Eh, fin, posparto, episiotomía, va que contarte hasta la ceja. Y, y bueno, pues... Quieren más, y luego a los dos años y medio nace nuestro hijo, y se dije: A mí no me tocan, y quiero un parto tal. ¿En que, qué que te ves ¿no? de que te respete la ginecóloga tu parto a lo vikingo? Y, y desde el momento en que tuve a mi hijo, dije: Si tengo otro, será igual, así, o sea, a, a lo bruto. Yo no sé qué, qué nos enciende en la cabeza. No sé qué se nos activa, en verdad, que a ver, cuando habla de tener otro con un chiquitín, me dice marido, pero tú estás loca, ya veremos el tercero si, si lo tenemos o no. Y, y, y yo no sé qué se te activa, de verdad, que, que es cosa instintiva, que recuerdos, que chute de droga total, que, que sí, que te hablan de la oxitocina y todo, pero es mucho más, no sé, es tan animal que... Yo no lo explicaría con esta hormona que sube, esta otra que baja. Es un, una borrachera absoluta hormonal y yo creo que nos trastoca brutal. algo por ahí dentro. Es <risa>
2: brutal. Porque,
1: sí, sí, entonces dices no, no, el siguiente si tenemos otro será así. Y luego dices bueno, pues ya se verá, tal, tal. Y dices, no sé, es que ya sabes lo que es. Y, lo, y, y luego efectivamente fue así, fue así con inducción que tenía la el miedo de, de si aguantaría el parto natural con inducción porque te, te meten todo el miedo de la, de la prostaglandina y tal. La prostaglandina. Pero, pero claro, te... Sí, sí, además es que fue un parto, fin, que, que no arrancaba hasta que arrancó y, y, y en 22 minutos pasamos de cuatro a niños fuera. Entonces fue... El... Nuestro
2: fue una hora, nuestro fue una hora brutal, una hora de tormenta que pasó de 4 centímetros a parir. Solo pasa del segundo, tercero, es así, y el primero es un parto muy largo. Entonces yo siempre digo a las mujeres que vayan a abiertas todos.
1: Claro. Si es un parto
2: natural, bien, pero el parto a veces hay muchas sustancias las cuales no puedes controlar, entonces... Hay claro. una autoexigencia muy grande en el sentido de querer estar ahí de una manera y a veces es que no depende de ti ni de mí siquiera, sino que, por ejemplo, tú quieres un parto natural, pero a lo mejor hay que inducirlo, porque ya has roto la bolsa y en 24 horas te pones de parto y hay un criterio de la organización. Entonces, hay que ir abierta a todo. Tenemos
1: que tener la mente sí abierta. Con... Que...
2: Exacto. Porque a veces hay, contro... hay, hay situaciones que no puedes controlar, pero es verdad que hay que formarse, hay que prepararse y que si tú quieres un parto natural, que te prepares con un parto natural. Y, claro. y que y que hombre es que si no bueno, vas si no
1: vas mentalizada yo claro, recuerdo el momento flaquear con Estuvo un momento flaqueando en, en los dos partos no en el primero cuando estás ahí a, a cuatro patas ahí dilatando aguantando y tal y dices Dios mío si ahora me exploran y me dicen que no he avanzado esto esto es insoportable o sea es que es un dolor y, y claro, luego te dices, pues sí, pues ya dilató no sé cuánto, tal, tal, y, la, y fue muy rápido, ¿no? El segundo. Eh, pero en ese momento que vas súper mentalizada, llegas a flaquear, a decir, como esto en lugar de
0: ser... Que ¿cómo?
2: siempre ocurre, ¿eh? Rocío, que no, la... que no te pasa a ti, que le pasa a todas... Yo está, siempre existe un momento en todos los partos de las mujeres que no que tenemos no, no, no anestesia, que flaquean. Eh,
1: y ahí es cuando Pero está si cerca el momento de nacer, ¿o qué?
2: <risa> exacto, exacto, muy cerca muchas veces. ¿eh? Muchas ¿Sí? veces es cuando llegan 8 centímetros, 9, y el momento de, de. Que claro, si en ese momento en que flaquea tú no la apoyas o su pareja no la apoya, es, mmm, es fácil claudicar con, a, con aquello que no quería, que yo no digo ni que sea mejor ni peor, sea, no, lo, no es lo que tú querías, por ejemplo, está hablando, por ejemplo, de cuando se la necesidad de vibrar. Sí, cada uno por, dudan, por, por... Lo que, por lo que... A ver, ¿A yo, ver? yo
1: en el primero tan, me puse epidural tan... me siento fatal, entonces ah. mi, mi perspectiva es que yo respeto lo que se la quiera poner tengo una gran amiga ah. que ella cuando se pone la epidural le da por pintarse lleva cuatro partes y le da por pintarse y, y maquillarse y si, si me pongo como una puerta pintada, entonces bendita sea <risa> pero yo me siento como yo el Yo defiendo
2: mucho Sí, sí, dime, dime
1: no, no, eso que, que, que yo respeto el que sea, digo, si te, si te sienta bien, vale, pero por eso lo, lo evite, no es que seamos chiquitas, de no, no, aquí hay que parir de la cueva y todos aquí gritando, o sea, cada uno que haga lo que quiera, ¿no?
2: Mira, cada uno, ni, ni eres mejor madre, ni, ni peor por ponerte ciudad ni por no ponértela, pero bueno, es tu parte, tienes que decidir lo que quieres hacer, entonces a mí me da mucho coraje que en redes sociales se les, se les diga eso, a las mujeres que no usan que quieren parte natural, que también están prehistóricas que vienen prehistórica, del pasado, bueno, pues, pues hay mucha matrona que o se lo que un comparto y no viene ¿eh? no, no que lo comparto, Hombre, su ventaja otro.
1: también tiene. Que, tam Vamos ah, a ver, eh, esto ya es tertulia, ¿no? Pero si tú supieras, sí. si tú tuvieses un una bola de cristal que te dijese tu parto va a durar dos horas seguramente muchas a lo mejor no se la pondría vale. o si va a durar 25 a lo mejor muchas sí o sea yo yo pensaba en el mío y decía si esto es esto mm, es así x horas no lo voy a aguantar porque era que tú dices una tormenta pero fueron dos horas y entonces eso se, claro. se aguanta es decir, estamos entrando por el hospital y antes de dos horas está el niño ya con su con su Apgar hecho oh. y con su un cordón cortado Claro, y, pero flaqueas en ese momento porque no sabes hasta cuándo... Y en el tercero paso sí, o sea te, sea, te estás ahí a punto diciendo ¡Ostras, lo que duele esto! Y, y estoy en inducción, todavía no hemos empezado. Claro, lo que no sabía era que sí que había empezado, ya lo creo que había empezado, que en 10 minutos estaba el niño fuera. Pero en ese momento dije, no voy a aguantar. O sea, si el tercer parto... Con, con, estás a punto? ¿Cómo llegas acá a 42 semanas? ¿Cómo, cómo llegas de 4? Fíjate, cómo has dado pie, como, como si hubiese sido una cosa tuya por gusto, ¿no? De, de estar en agosto claro. de 42 semanas. Y, y dices tú, pues madre mía, no voy a aguantar. estás
2: embarazada? ¿eh? ¿Con pero, el calor que se pasa embarazada? Es Murcia, el calor que, que Murcia que acogida, parece a y Sevilla,
1: Murcia 41 no, más 5, pero claro. dices, no, esto no pasa es el... nada, esto se lleva bien y ya está, y, y bien, o sea, no... No es para tanto que todo sea eso en esta vida. Pero pero claro, tú dices, joder, perdón. Si esto es así y estoy de cuatro y estoy todavía borrando. Claro, eh, y claro. he entrado de cuatro y estoy borrando y esto es insoportable. Yo ya sé lo que es un parto tal. Entonces, esto se parece al parto y no estoy de parto. No voy a aguantar. Claro, sí estaba. Sí estaba y ya digo, bueno, lo hemos sí. contado y a los minutos estaba el niño fuera. Pero en ese momento tú flaqueas. Entonces, a ver. Bueno, te voy
2: a contar, te voy a, contar a, te... a mi mujer lo que, lo que me dijo. Bueno, cuando, cuando decidió no ponerse epidural, me dice Jorge, porque el, el, el otro no quería ponérsela y al final Claudio se pues, la puso entonces en este último. me dijo Tu mujer, perdona, el le... primero
1: con epidural, ¿no?
2: Sí, y el, este no se la puso. El segundo quería, no tampoco. quería,
1: pero al final se la puso. Claro. Y, y, y en
2: este el tercero no quería. No quería, quería. Entonces mm. se frustró de haberse la puesto en el segundo que no quería y ahora en este último me dijo eh, Jorge, te voy a decir una cosa, no me dejes que me ponga la epidural yo le dije, no, 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 no me dejes que bueno, como ella es matrona y sabe que llega ese momento de flaqueza en el cual le pasó y, y, y dudó y se la puso al final, porque claro, yo, yo creo así yo así, bueno, te la poner con tela, a tu parto, no, yo no estoy... Claro, no y, tú sé te... y, y además que Una la ves puerta.
1: apurada, que, que está la pobre pasando los manos, no le va a decir, pues aguanta. Lo paso
2: yo lo paso, yo no soy otro padre, yo paso fatal, tú la, tú la ves con dolor y, no... bueno, he visto los padres igual, imagino ¿no? que algunos, ya ahora hablaré un poco de los padres, ¿no? Que hay todo claro, tipo padres, claro. Pero yo lo, yo lo paso mal. Entonces, eh, me dijo, pero me lo... Y entonces llegó ese momento en la que te dijo, me voy a poner, pero no. Y dije, pero ¿cómo digo? No, no, que no te lo va a poner. Que, que ya que ya he vivido la frustración del otro y como y lo mal que lo has pasado después y no te lo vas a poner. Digo, vale, y suerte que uf, fue raro. ¿Y por, qué,
1: y y por qué no se la quieren poner las mujeres? ¿Qué os dicen a vosotros o a vosotras? Es que pues o
2: al no sé revés, porque ¿por qué no querría ponérsela tu, mira, tu mujer que mira, matrona, no? hay mujeres, bueno, ella, no mujer matrona, ella pues quería ir un parto, y, y en intervención médica, un parto natural, que ella podía elegir, y, bueno, por ejemplo, la epidural. si es verdad, me tengo que decir que la epidural, muchas de las cosas que se las achacan no, no son verdad, o sea, hoy día ya, tal como trabajamos con la epidural, la verdad es que no hay más mm. parto instrumentales, no hay más riesgo de cesárea... Tiene sus complicaciones, porque una, es, una, es una técnica que tiene alguna serie de complicaciones poco frecuentes, pero pueden ocurrir. Mm. Pero bueno, claro, a alguno le pasa. Es que es muy difícil de explicar. Yo, sí, yo tampoco, no, no tampoco yo, vamos
1: siempre, a... No. aquí a meter más miedo, que tenemos muchas cosas de aquí que hablar. Claro,
2: exacto, exacto. Entonces, yo no, no, no sé, yo, yo lo explico porque yo no me lo puedo imaginar, ¿no? Pero bueno, ella quería un parto natura, quería 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 vivir. los partos nosotros sí te digo, y te decía si ahora hablar de, de, de algo subjetivo, que no te habla a de, de estadística ni de tipo... Si te hablas de que yo los partos más satisfactorios y los que mejor me he sentido conmigo mismo han sido partos naturales, porque porque tú tienes que estar ahí, al pie del cañón, ayudando mucho tiempo, acompañando y acompañar de una manera que te da mucho más trabajo, pero que luego cuando acaba todo, a la tormenta de emociones no tiene que ver con un parto con anestesia. No sé si tiene que ver con eso. No, no lo sé porque yo no he parido, no sé si qué haría yo tampoco. O sea, yo no. No te puedo decir, pues yo no me la pondría. No lo sé. No, si yo no la una situación pasa, decir una si pondría o no. sé no lo sé. Yo, sí, pero, si parieseis
1: vosotros, seguramente habrían inventado seguramente más cosas para tener.
2: Se habría extinguido el mundo ya, vamos. <risa> si es que los padres sin incopan si los padres o sea, se marían eh. cada dos por tres, lo que ¿Qué te ha si pasado con tengo, los si padres, esperan. Jorge? No, pues mira. Eh, hay mucho que se marean. ¿no? Y entonces está, tú ves que dicen eh, estamos hablando de, de valentía y estamos viendo una mujer aguantando autóicamente los valores a la vez que un padre, a la primera de cambio, en cuando me ve que llevo una bandeja con una con un catete, se marea y se me cae. No puedo parar a una mujer con nombre. Pero así. Luego mira, por ejemplo, deja a ella totalmente alerta por la noche. Tal vez me pasa un día y me da de noche a la noche a la mañana. Me dice el padre, voy a salir. Y digo, vale, va bueno, pues a, a desayunar, así y sí, voy a salir sale el hombre y se me presenta allí con una colchoneta hinchable de las de playa, de esta rosa. ¿Sabes cuáles son las colchonetas estas de, de sí,
1: las sí. colchoneta colchonetas
2: donde te acuestas en la playa o va a flotar? Se me va me la colchoneta de del chino que había más cerca la hincha y se acuesta allí. Tí, se me Mentira. Niños, te prometo. Te, te aseguro que todo lo que te cuento es cierto. Y yo digo, pero hombre...
1: Un poco de por favor, ¿no? Que Vamos a gastar degencia.
2: Y entonces, pues, cosas así, bueno, montones. Los otros que, los que hace, hace un tiempo también, bueno, se me, se me mareó uno en la puerta de nuestro stand. Se marea, se cae allí redondo, yo había llevado unos pasteles, porque la guardia es muy larga y tenemos que llevar pasteles para poder sobrevivir a la guardia entera. Eran unos gañotes, llamamos gañotes, no sé cómo le llaman allí en Murcia, es como unos pestiños grandes, mm. del tamaño, eran grandísimos, eran del tamaño de, de, de mi antebrazo. Y el hombre se desmaya justo enfrente de nuestro control. Voy allí, le digo, lo cogemos, y que está mal. La verdad es que es que no ha comido. Y mira allí a nuestra mesa y dice, ¿eso qué son? Y le digo, bueno, es unos pasteles. Y dice, ¿no puedo dar uno? Y yo, venga, le venga, me uno. Le doy uno. Yo no he visto en mi vida a un hombre comercial un pastel más grande en menos tiempo. Se lo metió guapa adentro, tío. Y me dice, el tío, ¿me otro? Yo digo, otro. <risa> este se venía sin comer en 15
1: días no se día es
2: o había olido los pestiños lo que quería era comérselo y se había hecho el, el, el papel para poderse comer los
1: Entonces, a los padres le, me hay, hay padres que nos escuchan, ¿eh? que, bueno, nos escuchan además en, en México, tenemos aquí una, una pediatra vale que nos mandó sí. un comentario hace poquito diciendo que gracias por lo que hacíamos y todo, que nos, nos mandaban salud desde Chihuahua, México. Y tenemos sí. en Alemania, en Inglaterra, en, en, creo que es en Perú, en fin, tenemos ahí unos cuantos oyentes que, que esto les... Y tenemos papás, ¿no? Esto no es solo que lo escuchan las mujeres. Entonces, ¿qué mensaje le das tú a los padres? Porque parece que los tenemos que tener al pie del cañón ahí todo el tiempo... Y bueno, los hombres tienen derecho, no sé, a sentarse o a irse al baño o a, o a comerse muslo pues claro, contra muslo claro, y, y 500 patatas mientras a la mujer no le entra ni una oliva, ¿no? Pero, pero ¿qué les, qué les dirías tú a los padres que no se escuchan?
2: Bueno, lo primero que les diría es que, mm, por favor, que dejéis el móvil. Que os el móvil y que el momento para estar acompañando a si chicos si que tiene la y ella está con el móvil también, bueno, pues también lo puede usar, ¿no? Pero que si ella está... Me pido algo que requiera ayuda o hasta que, hasta que se la ponga, que, que te olvidéis del móvil. Y de las demás gente que está afuera, porque de ahí un momento para vosotros dos. En a, a tu chica, eso es fundamental. No sé qué olvidéis del móvil. Luego, que habléis antes, que si sí, hay gente que no se siente capacitada para acompañar, yo ya os digo que yo no me lo perdería y, no, y, y, puede que no lo entienda, pero que a lo mejor el país no es el más adecuado para acompañar en el momento del partner, si de otra persona que pensáis que lo va a hacer mejor. Pues que no haya problema en que otra persona entre. Bueno, incluso que si hay mm. hospital donde entra más de uno, pues bueno, pues puede entrar otro, otro. Y luego, pues nada, igual, que, que, que si está dos horas de parto, que no os sientáis más, pues salía, está llenado, pues salía almorzado porque también es importante que estéis bien y que no, hace lo que le pasa a chico que se mareó. Bueno, no solo este, bueno pero eso personas, luego se, se lo pasó mareó.
1: pipa comiendo, se puso hasta arriba.
2: Claro, o se comió nuestros pestiños <risa> el, el mareo luego no, no, le... a, le le a, a la guardia allí a, a Paniagua, o sea, que echar luego la guardia a Paniagua porque se comió dos pestiños que es con, dos de, con cuatro ya habíamos comido todo el servicio entero y se comió dos solo. ¿eh? Entonces, más que entonces, que salga y, que, y que, o que se intercambien por otro, otra persona.
1: Necesitamos padres fuertes, ¿no? Que también sostengan a la mujer y al bebé. Y que estén ahí, es muy ¿no? Que te apoyen. Cuando...
2: Y nada, y que bueno, si la mujer no puede estar con el niño que está en ellos, piel con piel, que bueno, no tenemos teta, pero sí tenemos piel, y que yo, una de las sanciones más agradables que he vivido en mi vida como padre es el piel con piel. Hay que liberar. Y yo, más que darle consejos en el momento del parto, creo que después del parto. En El inferior es una época de bastante. Eh, una crisis bastante grande en la cual se ha mm. toda la familia y ahí sí que el padre tiene que estar, sí que tiene que estar ahí al pie del caño. ¿eh? Para sí, de, de toda, eso te íbamos a preguntar, porque ahí llegamos vale, al puerperio.
1: Bueno, pues, no, no, sí, sí los, vamos, que, que, que el enlace más fantástico, porque tú dices que tú lo, está, lo hablas como padre, ¿no? El, que es, eh, Esa sí, fase sí, que, sí. que toda la familia te dice, ostras, aquí hay que reestructurar. Pero precisamente ese puerperio, eh, las madres se encuentran ahí de repente en terreno de nadie. El gine ya no, porque ya no bueno, el gine, más bien los tetras, ¿no? Que ya no es cosa de ellos. Sí. La matrona, o sea, al menos lo que está regulado es una revisión a los 5 o 7 días visita. para ver los puntos. De
2: 10 aquí, sí.
1: Y Ay. ya está, y el pediatra se encaja del chiquillo. Y claro, la madre se encuentra allí, pues como tantos... Eh... Eh, tantas eh, ilustraciones Ahora hacen como de cómic ¿no? Con los pechos chorreando A veces con sangre, con grietas Con las hormonas, las ganas de llorar fatal ¿Cómo me siento así? Si tendría que estar feliz Con el ojo pintado, peinada Y por la calle Y lo que estoy es aquí en mi casa Con un camisón chorreado Y recibiendo visitas Y con ganas de llorar Todo es una cosa muy... No sé, creo, creo que es muy salvaje fama, es Nos que cuentan pero... madre muchas cosas
2: cada vez se visualiza más, pero antes no se visualizaba. Porque antes te vendían el ideal, o sea, el, el idílico de la maternidad, y tú te encontrabas luego con un choque. Bueno, tú lo sabrás que lo habrás vivido y mucha gente no está escuchando lo habrá vivido. Hmm. Y, y se, se, se vive se y, nota más en y, el
1: primero, ¿no? Que en los siguientes.
2: Claro. Y tú ves que tú tienes que estar, en teoría, todo el mundo espera de ti que estés feliz porque estás con un recién nacido que, que es querido y esperado, y luego si no te encuentras es lo que estás contando.
1: Que estés feliz y poniendo bebé, café, ¿no?
2: Claro, y luego la gente que no que no respeta o que no, no entendemos que recién situación no, ha no hace falta verlo el primer día ni el segundo, pero que lo podéis venir al hospital no hay de visita, eso es una recomendación que hagamos, no hay del hospital, en el hospital dejarlo y luego tampoco hace falta que vayáis, y si vais a casa lo mejor que podéis regalar es comida, llevarle comida a la madre, porque, y al padre, vamos, y a la pareja, porque porque...
4: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.
3: Parte del tiempo de la energía de la madre
2: y solo y casi exclusivamente se puede dedicar al niño y el padre que ahora está en casa el que se tiene que dedicar es todo lo demás. Y a veces no le da tiempo porque, por ejemplo, yo a veces me he llevado de papeleo tres o cuatro días. Entonces, ¿qué es el claro. mejor que voy a llevar? Comida. Tapes de comida. Y si podéis ir o a sea, la visita mientras más, mejor. Y entonces yo creo que es el momento del padre. Mira, yo como padre me sentía un poco desplazado el cuidado del niño, pues, o sea, que he cambiado pañales que me he dedicado al baño y a todas las cosas que podía hacer y que no era la de la teta porque la verdad, el problema de la teta es que lo puede dar la madre, claro. y la ventaja porque la verdad es que para mí una no de las cosas más maravillosas y que siempre me encantaría vivir y que no me puede vivir porque estoy un hombre es estar y dar el pecho toda una persona crezca dentro de ti y luego que tú alimentes a una persona solo con tu cuerpo es algo maravilloso, es, de, es, que, es brutal. De un vínculo Ajá. Es que debe estarse un vínculo entre madre y hijo, pero los padres nunca podemos ser iguales. Y yo antes pensaba que sí. Yo, yo soy era muy feminista, pensaba que el, que el padre, de alguna manera podías conseguir, pero no, no. Es Jorge, que, tú eres feminista, pero fuera. la
1: biología, la biología, ¿no?
2: Claro, exacto. Y es yo, yo le digo de broma cuando trae. me dice,
1: es que quiere estar contigo, digo, es que yo llevo nueve meses de ventaja. Siempre llevaré claro, nueve meses y... más con el que todos vosotros. <risa> entonces, eso se tiene que notar yo... por algún lado.
2: Claro, entonces yo me sentía un poco desplazado. Porque, claro, ese vínculo es imposible, tú por más que, que le prestes cuidado. Y, y entonces, yo recomiendo que, que no es tu momento, no es tu momento, es tu momento llegará más adelante. Y va a haber tiempo de sobra, va a haber tiempo de quedarte con el niño, con la niña, todo lo que quieras. Es el momento de tú ocuparte de otras cosas, entre otras cosas, de la visita, por ejemplo, de gestionar la visita, de ponerle tú la mala cara más que no venga, o de que no es el momento de venir, o si vienen de atenderla tú y que tu chica se quede dentro. Y de ocupar de todo lo que no es el niño, que ya habrá tiempo claro, de, ocupar, de, de, de otros ¿sabes?
1: niños, de hacer la compra, como tú dices, de hijos, los la papeles.
2: Compra, de no exacto, de todo. Todo lo demás que no es niño, porque es que era más de su tiempo, ya, ya lo sabes. Luego, a medida que va avanzando, pues va, va, hmm. va mejorando y va aprendiendo un poco ya qué es lo que quiere el niño, qué es lo que no quiere.
1: Yo hay una cosa bueno, que, también... que siempre, que he muchas veces, porque precisamente el posparto de mi primera hija fue disparate, ¿no?, por la epicio y tal, y, y claro, estás que no te pueden ni levantar, entonces a lo mejor escoge al niño que me voy a levantar, coge al niño un segundo y y,
0: claro, y aunque
1: claro. llore, haz lo que no, sea, o sea, no lo quiero oír, que me voy, me a, voy a la ducha, claro, claro, o sea, me claro. encierro al baño, me encierro a la ducha, no lo quiero oír. haz lo que tú quieras, pero dame 10 minutos que me duche, ¿no?, y, y claro, el padre está para eso, para decir, ponte lo que te, que te mame la barba, que te mame el hombro, haz lo que tú quieras, pero necesito ducharme. No, sí. O, sí, sí. o Entonces siempre digo, que el, que lo hablábamos en algún podcast del, del papel del padre en la estancia que el padre es el que te parte el filete, porque recuerdo con, con sí. pasión el, no comer, el, no el que de repente yo empezaba a dar de mamar y me aparecía un vaso de agua eh, mágicamente en, la, en el lado. Por la ese vaso de agua. Entonces digo, amor es ese vaso de agua, paternidad es ese vaso de agua. Porque estás cuidando a la mamá que cuida a tu cría, ¿no? Es, un, es decir, no, no puedes cuidar a la cría directamente, pero voy a cuidar a, a la mamá y a, a las dos, ¿no? Y, y amor es ese es filete partido, porque si no, claro, lo que se coma con una mano va que va con la otra, teta, pero lo que sea de usar las dos, olvídate, no te lo comes, ¿no? Entonces, el, el, el papel del padre es partir el filete, perdona que lo reduzca eso, pero hay más amor en ese gesto. No, no,
2: es nada, nada, ni el paso de agua. Totalmente, de acuerdo contigo, ese es el papel del padre.
1: Claro, es que, es que hemos tenido mamás en las reuniones que dicen yo lo voy a dar vive o le voy a dar mixta para que él también se implique. Y claro, decíamos, evidentemente lo tienes que muy decir bien, con pues muchísimo tacto, pero decíamos alma de cántaro, se puede implicar en todo, menos en dar pecho. Y cuando es de, de indiferido, porque por lo que sea te tienes que sacar y le tienes que dar, oye, mira, es que tengo una boda y me voy a la pelu y no quiero que le echen laca al chiquillo. Pues te sacas leche. Y ese vive también se lo da al padre, pero una lactancia mixta. Para que el padre se implique, pues no hay cosas que hacer no. en la casa
2: bueno Y habrá tiempo de implicarse. Si tiene toda la vida, va a implicarse. Si sí, es luego esa época de esterogestación, que puede ser incluso nueve meses después, que es así, de hacer mil cosas en las que ayudar y no, y, y no a dedicarte a, a la alimentación del niño, porque en todo momento es cosa de la madre. De la madre. Si la madre quiere la teta, claro, la madre no quiere. O pues implícate, pero si, la, si la, lo que quiere es teta. Sí, pero esa
1: pero si inactancia eh, sirva... tenemos que dejar eso, ¿no? Que respetarlo.
2: Claro, exacto, totalmente. Tú eres súper ¿no? lactancia, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Si, no, yo, si no te entrevistamos, bondad, bueno, ya me conocéis. Yo soy muy respetuoso con la decisión de la madre siempre en todo. Si una madre me dice yo no quiero dar el pecho, pues lo respeto al 100%, pero si me preguntan qué es lo mejor, evidentemente tengo que ser prolactancia, porque nosotros somos prolactancia. Bueno, hayas visto la foto de mi hijo todavía mamando y han mamado todo. Sí, sí,
1: sí. Tu pequeña qué tiempo tienes? si sí, se puede decir aquí.
2: Tiene, sí, sí, claro, claro. Tiene 18 meses. ¿verdad? 20 meses. Cumple los dos años ahora en septiembre. Y con la teta. Y además está súper engancha la teta. Y está mucho más madre que, que, que la demás. Está muy, muy... muy, muy, muy bueno, además, de, muy desde, desde aquí ella.
1: tenemos que, que mandar un beso fuerte a tu mujer porque <ríe> ese embarazo de septiembre y... en Sevilla también tuvo que ser la fina, ¿eh? <ríe>
2: Eso Uf, tuvo que ser caló, bueno. Caló, vamos. Y ya o sea, y, y su sí, parte, calurosa, su cosa, pues... Y Uf, qué calor pasado, Que al final estamos madre. sabiendo
1: cosas tuyas a través de tu marido y luego lo tendrás que matar o a nosotras. Entonces te mandamos desde aquí un, un beso fuerte.
2: Sí,
0: <ríe> pues ahí.
1: Ahí además de, de ser pro prolactancia, por lo que vemos eres pro mujer en el sentido de que no es solamente, venga, aquí tienes tu parto, te atiendo en tu parto y a quien Dios se la de San Pedro se la bendiga, eh, hace, gasta broma, ¿no? Sobre luego eso sí, las mujeres, sí, pues cómo se bromeca. queda después ¿Y, y qué pasa con los suelos sí. pélvicos y quién y quién nos hace caso luego ¿Y, y qué es lo que ves tú en tu profesión de ese tipo de cosas. Cuéntanos un poquito.
2: De, 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 en, cuanto a, en cuanto al suelo pélvico en cuanto, pero, en cuanto a, que...
1: a cuando termina la mujer este parto y esa visita y tú dices, no si yo soy pro mujer pero al final te llega ese, ese pobre despojillo que a veces parecemos un despojo que no duerme y que te dicen, no, pero tú tienes que cuidarte sí, sí. tienes que revisarte el suelo pélvico tienes que hacer no sé qué ahí, claro, ejemplo, tú como matrona que... ¿qué haces por las mujeres? que, que lo vean, lo, que lo, lo escuchen lo que... todos
2: claro, lo que estábamos hablando es que, por ejemplo, entran en suelo pélvico, ¿no? Cuando tú hablas en el puerperio, no puedes abordar el suelo pélvico como algo, o sea, no puedes abordar el suelo pérdico como suelo pélvico, tienes que abordar como la mujer y sus circunstancias, porque tú sabes que con un niño, o sea, tú no puedes decir, no es que tengas ejercicio de quejer, no, es que eso no puedes decir tú lo que quieras, pero es que yo no, no paro en todo el día para poder hacer ejercicio de quejer. Entonces es muy importante que empecemos antes, es muy importante que ya durante el embarazo informe de qué es el suelo pélvico que tenga conciencia del suelo pélvico, la mujer que no lo tiene, y, y, la terapia de ejercicio que tienes que hacer, ¿no? Previamente al parto, ¿no? Ahora es que ahora ya también estamos recomendando el masaje perineal, que se hace a partir de la semana 28, 30, y eso, junto con la disminución del número de episiotomías que estamos haciendo, y el conocimiento de la madre del suelo pélvico, que todavía creo que estamos todavía bastante lejos de lo que queremos, pues hace que haya mejorado un poco la, la calidad de vida de las mujeres, ¿no? También, ...es una cosa que hoy día pues se habla más... ...que cuesta menos trabajo de, de contarla... ...y que... ...porque la, el problema de lo pelico, ...cuál es... ...bueno, el suelo pélvico es... ...imaginaos que vuestro abdomen es como una habitación... ...techo, ¿no? paredes... ...y el suelo de la pelvis... O sea, el resto, el techo sería el diafragma... ...las paredes serían los músculos abdominales... ...y la y los músculos parabeltrales... ...que son músculos bastante potentes... ...y sin embargo el suelo de la pelvis...
1: Que es por donde no, salió el bebé, ¿no? Por decirlo Para, para que claro, lo visualicen.
2: Claro, tiene varios problemas. Primero, que, que está soportando el peso de todos los órganos de la película durante toda la vida. Entonces, la gravedad hace que lo, el peso de los órganos soporte el solo pélico, mientras que el resto de los músculos no soportan ese peso durante toda la vida. Segundo problema que tiene la mujer con respecto a los hombres, que está atravesado por orificios, en la vagina. Entonces, a veces suelo tener orificios es una zona más débil que si fuera un, un suelo liso, ¿no? Mm. Para que nos entendamos. Y después lo que te has dicho, que atraviesa el feto. Entonces, a debilita más. Y, y, a, luego, y a veces atraviesa el al ten... feto, sí.
1: perdóname, que, que voy a bueno, tirar contra tu profesión, con una madrona hundiéndote las costillas. ¿O no?
2: Claro. Bueno, o, una o, o, de o eso, era... sí, 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 <risa> eso
1: sí, sí, no, no ocurre no nunca. Madrona, <risa>
2: teta, sí, ocurre. Con lo cual todavía, si haces una madrona de cristales o si es un parto con un force, pues se debilita más el pelo pélvico. ¿no? Si hace episiotomía, como hacíamos antes, pues ahora debilita más el pélvico entonces eh, es, que es un problema que cada vez estamos mejorando más y ya cada vez, a ver que la, la medida de debe está proscrita, no se debe hacer o por lo menos no, yo ya alguna vez me lo preguntan muchas veces en Twitter y ya es complicado de explicar pero es verdad que... Está desaconsejada ¿no?
1: por la OMS ¿no? para que es las que quieran informarse en una maniobra
2: que... En, Exacto, que no, no, no se debe hacer porque no tiene ninguna evidencia científica de que de que, de que sea beneficiosa y además puede afectar a lo peligro.
1: Para las que queráis buscarlo, sí. se escribe Cristeller con K y con doble L. K,
2: K, eso, y con una Y, ¿vale?
1: Y, y hay, de Entonces, hecho, la campaña del Parto Nuestro, o sea, en la asociación del Parto Nuestro hizo una campaña que se llamaba Stop Cristeller, que precisamente, como decían, que eso no se da en ningún lado, ¿no? que estaba prohibido, que no se hacía, animaba sí. a todas las mujeres que la habían tenido, sufrido, a contarlo de tal hospital, tal día, de tal año, y claro, y no sé cuántísimos mil testimonios. Vamos, doy fe porque participé sí, sí, en bueno, esa hace poco, campaña. Bueno,
2: hace poco, hace poco hablamos de ella en el Twitter, me preguntaron y también algunas mujeres me contaron su experiencia, que no le pidieron permiso, la hicieron pero bueno, es algo que no se va a hacer y que, bueno, que está actualmente proscrito y que sí que ha afectado el suelo pélvico y que, bueno, pues que luego además que puede quedar una incontención urinaria. Ya ya de por sí el parto, incluso sin haber lesiones en el suelo pélvico, sin haber visiotomía sin haber desgarro, puede haber roturas que hayan pasado desapercibidas porque, claro, no tener una rotura que no, no lo ve. En, en un músculo en concreto que es el elevador del ano. Y eso puede hacer que se debilite el suelo pélvico si encima lo hace lo haces con una manera de cristal, o con una, una manera indefectiva o bien haces una episiotomía hoy día no está evidenciado que que prevenga ningún desgarro porque tampoco se gaste. Es esto. Solo hoy día está indicada la episiotomía cuando hay un quejo para el niño para acelerar el parto. Pero el resto de los motivos por los que anteriormente se hacían no se gasta. No Entonces, encima hace una manera de cristal, pues te más todo lo que ¿Y cuáles son los problemas de esto? Luego, pues, incontinencia urinaria, prolapso, que que afecta dispareunia, dolor, 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 las relaciones sexuales y que afecta mucho, evidentemente, la calidad de vida de las mujeres. Y no es poner un anuncio donde diga, bueno, estás aquí, y te pones una compresa. No, no, no. Antes de poner una compresa, va a ser hay muchas cosas que podemos hacer.
1: Claro, ahí voy. Que ahí es te, te, vida, tenéis ¿no? que estáis para cuidarnos, en ese sentido. Y tendremos que ponernos en manos, pues, eso de, de matronas, de fisioterapeutas especializados. Fisioterapeuta,
2: el... Porque a veces, claro, es que mmm, para tú tener conciencia de esa musculatura que habitualmente no se contrae, quizá a veces bueno hace falta que eh, se haga una valoración de la musculatura, a veces con la exploración vaginal, la cual yo o la matrona o la si otra volta, te explica cómo tienes que contraer esa musculatura para que tú seas consciente de ella o bien hay algún tipo de... de de instrumental también, de máquina Vamos Sí, a con, una... con, con unas corrientillas
1: sí. nos han dicho que, eso, que pone...
2: con que tenemos con una, necesidades... una amiga que
1: no gasta bromas nena, que me están poniendo corriente <risa> ¿Se puedo partir Exacto. nueces ahora mismo <risa> entonces claro Exacto. Eso, y luego bueno luego una... hay
2: mucha, mucha terapia muscular para mejorar eso y no tener que, que porque muchos de, de los problemas derivados a los películas se pueden corregir con la terapia muscular y no hay que recurrir, no hay que llegar a la intervención quirúrgica y mucho menos no hay que llegar a vivir con una compresa de por vida porque entonces bueno que, que sepáis que existe la terapia que ponen en manos profesionales que y en el embarazo hay muchas matronas que trabajan ya eh, valorando el suelo pélvico antes para enseñar bien los ejercicios de que es de manera que tú lo haces claro. y luego una terapia también eh, bueno una pero una terapia también eh, el bloqueo perineal que me diga el bloqueo. y es que claro, no solo es el paro sino que es el largo toda tu vida entonces, cada vez que hay un esfuerzo en el que aumente la, eh, la presión intraabdominal deberíais de encontrar esa musculatura de manera que esa zona que es más débil no eh, se dilite más con el tiempo por ejemplo, a la vez que tose a la vez que levanta un peso, a la vez que coja a tu niño pues sí aumenta, hace una contracción de toda la musculatura abdominal pero no del suelo pélvico Claro, se va debilitando más. Lo, va, va lo vas, más vas cargando más, le
1: traslada más presión.
2: Claro. Exacto. Bueno, que nada, que, que si alguna tiene problemas en este sentido que no tengáis vergüenza de decirlo y que os pongáis
1: manos a la Claro, esto, madre mía. Pues eh, te, me quedaría hablando mucho más contigo, Jorge, pero yo no sé, el mío está por ahí piando, pero, pero es que a ti te hemos secuestrado para 45 minutos y llevamos una hora y siete y tu santa mujer oh, este va es... a decir, pero tú estás no, no, adelantando. No, 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 que estaba ya ahí
2: dormía, estaba guardia, estaba que estaba ya medio dormía. La
1: Vaya tela. No
2: hemos ni hablado casi. Eh, hemos hecho el relevo y no hemos ni hablado.
1: Total, la malla, ¿no? Venga, te toca la escritura.
2: Sí, bueno. Pues lo ah, que vamos a hacer es no aprovecharnos más
1: de ti, tí, pero como te pongas a tiro, para otro día te llamamos, ¿eh? porque allí claro, hay no mucha tela de de que cortar. Es
2: que, es que no poner a hablar, es que, es que nos podíamos poner a hablar y llevarnos horas hablando de un montón de cosas. Así que nada, si yo estoy disponible como además lo no, claro que me da pena es de no poder ir a Murcia y haberlo hecho en Murcia que sabes que casi no habernos visto las caras pues total, de, total. De, pero bueno no, no descartemos eh, que
1: luego estas cosas siempre de repente surgen benditas casualidades y, y bueno, no si no que tenemos sí, bueno. este sistema, que, que mira lo bien que nos ha salido claro. técnicamente hablando, no se nos ha cortado y todas esas cosas. Queremos,
2: queremos. Bueno, bueno. a, a otra disposición, y nada, que si queréis otro día, rocío sin problema.
1: Estupendo, genial. Hablamos pues pues poeta, te tomaremos la palabra. Y lo que vamos a decir además es que, que las que nos. Si hay algo que te quieran preguntar, es decir, las notas al programa, vamos a poner tu, tu Twitter. Pero aparte, si claro. hay algo que, que queréis preguntarle a Jorge. Pues podéis hacerlo o bien en los comentarios al programa le vamos a mandar el enlace a, a Jorge para decirle, mira, este es el, estas son las notas de nuestro podcast, aquí está el podcast publicado, ¿no? Se ven ve los comentarios y sobre todo en su Twitter, que podéis dirigirlo a arroba matronicidio y arroba Murcia y así cualquier cosa de, oye, pues me habría gustado que hablaseis de no sé qué, o me ha faltado un poquito más de información de esto, otro, pues eso nos da para para otra vez o simplemente pues para dudas que queréis aprovecharlo de Jorge como hemos hecho nosotras y lo, y lo lo asaltáis así de buena manera por Twitter si tú no, si nos dejas
2: bueno, por supuesto ya sabes que yo, siempre que me preguntan de otras cosas se pueden meter conmigo pero siempre que alguien me preguntado en relación al parto lo suelo contestarle sin problema
1: estupendo pues ya sabéis entonces no
2: sé, arroba matronicidio y arroba
1: lactando murcia en Twitter o en los comentarios a nuestro a nuestro podcast ahí lo podemos poner lo que vamos a hacer es despedirnos porque ya hemos llegado al final del podcast de hoy vamos a dar las gracias mil millones de gracias de corazón a Jorge por, por su presencia por su ratico nocturno <ríe> dedicado a nosotras en lugar de a dormir y, y damos ha sido un placer, un placer tenerte Jorge y, y, y bueno, damos a todas las demás y a todos los demás que nos escucháis las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios, vuestras dudas, vuestras sugerencias en nuestra web lactando.org o en emilcar.fm barra lactando que es la red de podcast a la que pertenecemos. Nos despedimos ahora sí hasta el próximo programa en julio. Tendremos un programa muy especial. Y os deseamos, como siempre, mucho amor y
2: mucha teta. teta.